1: Capital, la Bolsa y la Vida.
0: Luis Vicente Muñoz. Y aquí está con nosotros ya Alberto Iturralde, analista independiente, responsable de día de Bolsa.com. ¿Cómo estás querido Alberto? Muy buenas.
1: Muy buenos días, fenomenal.
0: Qué alegría reencontrarnos después del mes de agosto, con nueva temporada, mercados entretenidísimos. ¿Cuál es tu primer diagnóstico antes de empezar a escuchar las llamadas y las preguntas de nuestros oyentes?
1: El primer diagnóstico debe pasar por el eh, comentario que veníamos haciendo casi de forma repetida justo antes de empezar las vacaciones de agosto y es la cita tan importante que tenemos en Alemania a finales de septiembre, la del día 24, tienen elecciones y normalmente también explicábamos que el sistema financiero mantiene los mercados generando la mayor sensación de volanza posible para conseguir que sea reelegido quien está ya. Merkel, yo, yo explico también en muchas ocasiones que nuestro euro es un marco encubierto. Es exactamente lo que le interesa a Alemania y no nos interesa a los demás. Fíjense ustedes? Hay unas declaraciones de Mario Draghi. Solo le faltaba hacer campaña por Angela Merkel. Todo tranquilo, todo va a estar muy tranquilo. Si hace falta, se hará lo que tenga que hacerse. Es decir, sean ustedes tranquilos hasta las elecciones alemanas. Y eso lo que nos va a conllevar es un mercado muy similar. ...con una Alemania más alcista que los demás... ...y los demás, pues, está aburrido seguramente... ...como hemos estado hasta ahora... ...yo esperaba que eh, la subida de Alemania... ...que hemos vivido también durante estas últimas horas... Eh, fuera acompañada por índices como el español... ...con algo más de alegría de lo que habíamos vivido en agosto... ...pero ha estado especialmente tranquilo... ...con lo cual, yo creo que las posiciones alcistas... ...deben abrirse allí... ...y aquí debemos esperar... ...porque la banca está tremendamente tocada... Y bueno, pues precisamente quizás porque han encontrado en los bancos cierto soporte en la sesión de ayer, puede haber algún rebote. Pero no hay eh, nada que nos deba hacer pensar en subidas considerables en España, en Alemania.
0: Bien, pues eh, visto esto, que puede servir de contexto, invitamos a nuestros oyentes a preguntar. A Alberto Iturralde, el teléfono es treinta y 3333 las preguntas también como una nota de voz se pueden dejar ahí en el WhatsApp de Capital Radio 687-050-600 y el correo electrónico es oyentes.capitalradio.es. Y como aquí tenemos ya un montón de correos acumulados, vamos a ir respondiendo a alguno de los que nos eh, están llegando. Pepe, Pepe López dice, buenas, don Alberto, sigo bajista en Telefónica a 912. Dígame dónde pondría el stop.
1: En el caso de Telefónica, eh, el stop hay que colocarlo muy cerquita... ...porque durante estos días, esa zona en la que él se ha colocado corto... ...ha empezado a dar algún problema, se ha mantenido un poquito lateral. La zona 9, donde dejaba un hueco hace cuatro sesiones... ...justo ahí tiene que estar el stop, desgraciadamente está muy cerca... ...de donde él los ha abierto. Y a la hora de buscar el objetivo bajista para Telefónica... ...en la zona 8.75 por ahora... Es muy muy discretito. Es difícil Telefónica para especular porque tiene rangos muy estrechos ahora mismo.
0: Buenos días, me llamo Vicente, escribe uno de nuestros oyentes. Tengo acciones de Allianz a 182 euros. ¿Cómo las ve el señor Iturralde para las próximas semanas?
1: Allianz, aquí está. Bueno, eh, con el mismo guión del mercado alemán que hemos comentado. Y es que lo más normal es que los valores alemanes no tengan especial susto estas semanas. El estado de Allianz es clarísimo, 177. Y a la hora de buscar un objetivo alcista, ...Allianz no nos debe extrañar que quiera funcionar por relativo, o sea, Relativamente bien con respecto incluso a otros valores alemanes, pero no hay especial margen de tiempo. Así es que lo que yo buscaría es el, la resistencia más importante, que se encuentra justo en los 187 euros como objetivo alcista. Allianz está ahora mismo en 180,45.
0: Gabriel Mondejar dice, por favor, ¿me podría analizar Amadeus? Estoy comprado a 51,27 euros. Con 27 céntimos. Gracias.
1: Vale. Amadeus es uno de esos valores que normalmente siempre tenemos cuando el resto del mercado está flojito. Estos días ha rebotado con cierta fuerza, después de haber también recortado, como los demás, y ha hecho hasta esa zona 52.48, donde cotiza ahora, y probablemente va a continuar otro poquito más hasta los 53.50. Como no tiene apenas volatilidad dentro de ese rebote, lo lógico es que exista esa continuidad, es decir, que tenga efectivamente ese poquito más de rebote, pero... En principio, yo como tal como veo el resto del mercado, no intentaría aprovechar mucho más que esa zona 53,50. Y insisto en ese no aprovechar mucho más porque el valor sigue alcista de largo plazo, aunque ya no tanto como antes. Ha tenido estos últimos meses un poquito más de nerviosismo y eso me haría desconfiar de una subida mucho mayor a 53,50.
0: Bien, pregunta ahora en Girona, Josep. ¿Qué tal, Josep? Buenos días.
1: Buenos días. Mire, tiene el de... Uh, Goldman uh, ha dicho que Colonial no tenía ni potencial, ni fundamental, ni técnico, uh, y la ha sacado de, de los valores uh, europeos. Entonces era para preguntar uh, si, si Colonial, ya que ha subido mucho desde cinco hasta ocho treinta, podría hacer una corrección buena, quizás hasta los siete, con estas noticias de Goldman Sachs. Y eh, en cuanto al IBEX, eh, desde muchas caras de valores eh, y medios de comunicación dicen que puede bajar hasta los 9.500 por el tema catalán, que es más importante el tema catalán que las elecciones de Alemania. Entonces, a ver técnicamente si cree que el IBEX eh, puede bajar hasta estos 9.500. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, Josep.
1: Bueno, cuando alguien quiera saber el significado de la palabra esquizofrenia, que busque Goldman e Inmobiliaria Colonial en Internet que es lo que estaba haciendo mientras Josep nos comentaba lo relativo a Goldman Sachs e inmovilidad de Colonial. Digo esquizofrenia porque me encuentro, vamos a ver si lo puedo leer porque es demoledor. Me encuentro en Bolsa María el día, a ver si figura aquí, el día 7 de junio de 2017, mil dice, Colman reitera su apuesta por Colonial y no descarta una operación corporativa. Bueno, y luego nos dice eh, no encuentro todos los titulares, pero sí que el día 24 de agosto Colonial Col- ya no es una de las empresas favoritas de Goldman Sachs en Europa. Bueno, yo les explico lo que hacen las agencias siempre, todas, de inversión, bancos de inversión, lo que quieran. Cuando tienen que comprar un paquete importante de títulos sobre una compañía eh, en el mercado, lo que hacen siempre es igual, rebajan cualquier calificación sobre ella precisamente para que salgan títulos ...al mercado que ellos puedan comprar... ...y cuando necesitan comprar ellos... ...lo que hacen es... cuando necesitan vender... ...lo que hacen es todo lo contrario... ...nos dicen que la compañía está eh, maravillosa... ...mientras ellos están vendiendo sus títulos... ...pero eso no significa que el valor vaya a subir... ...o vaya a caer... ...significa que no debemos hacerles ningún caso... ...en contra de lo que normalmente sucede... ...así es que yo lo que tendría es... ...en cuenta cero la opinión de Goldman... ...precisamente por lo que yo he dicho... ...y no especularía nunca en el valor por lo que Goldman me diga. Dicho esto, el colonial está funcionando bien. De hecho, en el mercado continuo, si yo me la tuviera que jugar en un valor, porque no me quedaba alrededor, pues tiraría para Goldman, perdón, para colonial. <risa> eh, lo que pasa es que el stock tiene que estar en 8,10, cotiza en 8,23 y el siguiente objetivo alcista en 8,50. Y digo que, lo digo que me cuesta hacerlo, aunque lo haría, porque el historial de colonial es terrible. Este, lo que ocurre es que, bueno, mientras no se nos esté hablando especialmente bien, y ahí sí podemos recurrir al comentario de Goldman, se puede seguir confiando.
0: Y luego está la cuestión del IBEX, 9.500 eh, de perspectiva de bajada por una influencia, dice, si preguntas. si es mayor de lo que está ocurriendo en Cataluña que el efecto de las elecciones alemanas.
1: No, el, el tema de Cataluña no tiene ninguna influencia. Si mañana cae el IBEX, dirán que es por Cataluña. Pero la Cataluña lleva en la guerra muchísimo tiempo y vive subiendo eh, sin cuartel hasta hasta el, el mes de mayo. No, 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 para nada. Eso me, no, no, no influye en absoluto. Ahora, no dude ¿eh? Que en el momento en el que, pues fíjese, hay un referéndum con este tema y al día siguiente le cae un ciento eso es por Cataluña. Eso se lo van a contar a ustedes todo el mundo. Pero eso lo único que me es que no tenemos ni puñetera idea de cómo funciona el mercado. Así es que yo lo que entendería es que eh, estas semanas he ido comentando que la zona 10.000 en el IBEX es una zona de soporte importante. Y yo desde luego pensaba que seguramente con aquello de que Alemania ya estaba rebotando, quizás el IBEX no alcanzaría los 10.000. Pero efectivamente el IBEX no ha rebotado como Alemania, con lo cual no nos debe extrañar que los alcance a la baja y que ahí tenga un soporte. Yo creo tanto por ahora los 9.500 que no son descabellados, es una zona más de soporte muy importante, pero creo que antes tiene esa barrera de los 10.000.
0: Bien, pregunta que nos llega por WhatsApp. Buenos días, soy Maite de Logroño. Me gustaría saber qué opina Alberto Iturral de de Ferrovial, Eh, a qué precio entrar. Muchas gracias. Pues gracias, Maite. Vamos a ver, Ferroviario. Es,
1: es muy, muy lateral en el largo plazo. No es un valor que nos eh, ofrezca una tendencia que dices, bueno, vale, aquí eh, voy a entrar porque lo normal es que en el tiempo el valor vuelva a las andadas alcistas. No. Está súper lateral y está englobado en, en ahora mismo. En una zona de soporte y resistencia muy estrechita. El soporte está justo en 18,95. Cotiza en 19,16. Y la resistencia, y seguramente el límite de la subida, va a estar en 19,50. No merece la pena dedicar tiempo a valores que están así desde hace tanto tiempo. Porque lleva así desde finales de 2015.
0: Bien, una de correo electrónico. Tenemos a... Eh, a ver, Diego, hola a todos. Para el analista Alberto Torralde. estoy corto en BBVA y Telefónica. Deme stop para ambos. De Telefónica ya lo tiene.
1: Sí, eh, en, en Telefónica hemos comentado ya 9. En BBVA yo ya no estaría corto. Lo comentaba ayer con respecto a los bancos. Tanto Sabadell como eh, BBVA, si se fijan en los gráficos, verán que ha llegado una zona de soporte muy importante. Y ahora lo normal o lo más probable sería haber rebotes. En el caso del BDB, que está ahora mismo en 723, rebotes inicialmente a esas zonas de 735. Si él tiene margen, esa zona 735 puede ser el stop. Pero de manera inmediata ya no es un momento de corto para los bancos.
0: Bien. María, ahora en Oviedo. ¿Qué tal, María? Buenos días.
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mire, yo quería preguntarle al señor Iturralde: eh, para entrar en un valor del DAC. Eh, eh, esperando un rebote hasta las elecciones ¿cuál me recomendaría? y quería de España eh, acciona que, ¿qué le parece? que estoy en él a 75 euros eh, le escucho por la radio muchas gracias, gracias eh, María bueno pues para el valor que nos pide María del DAX habrá que esperar el minuto de oro mm. y para acciona sí que le diremos que el problema que tiene acciona es que lo, lo comentan en estas sesiones
0: no tiene un giro al alza
1: después de ese recorte tan fuerte que ha realizado hasta 70 euros. Necesitamos que en esa caída no solamente esté lateral, como ha estado durante esas últimas sesiones, sino que efectivamente rompa al alza un punto importante como es la zona 74. Eso nos da una la pista de que efectivamente han recogido suficientes títulos y se quieren dirigir al alza hacia algún punto, pero dirigirse al alza. Y sin embargo, como no, eh, no solamente no ha roto al alza, con fuerza de 0.74, sino que sigue especialmente débil. Hoy 71.92, quiero decir, creo que no hay que estar.
0: Estamos en lo mejor del consultorio de bolsa, ¿eh? aquí en Capital Radio con Alberto Turral. seguimos en tan solo un instante.
1: Capital, la bolsa y la vida.
0: ¿Eres directivo o trabajador cualificado? ¿Te han despedido o te van a despedir? ¿Quieres cambiar de empresa pero tienes un pacto de no competencia? ¿Tienes otros problemas laborales? Llama a Legal Lifeline al 910380998 y contrata protección jurídica laboral. Por solo 89 euros al año tendrás tu abogado especialista en las relaciones laborales propias de tu cargo. Abogados especialistas en laboral. 910380998. Definición de coche. Dícese de aquello para lo que se ahorra un 10% al mes durante. De los próximos cinco años se le suma el dinero que teníamos apartado para las vacaciones se le resta el IPC y se multiplica por el tiempo para aclarar todo esto tu definición de coche perfecto no debería ser así por eso nuestros gestores se ocupan de los números para que tú solo te centres en elegir el coche ideal compruébalo con nuestro simulador de ahorro planificado en r4.com o preguntando en tu oficina más cercana Renta4Banco tu banco especialista en inversión para vivir tranquilo hay que sentirse seguro Por eso CNP Partners te acompaña en cada momento de tu vida. CNP Partners te ofrece una amplia gama de soluciones de protección, ahorro e inversión a largo plazo. CNP Partners, especialistas en seguros de vida y planes de pensiones. CNP Partners, tu futuro siempre seguro. Hay algo más espectacular que ver todo el fútbol, el cine de estreno, las mejores series y el mejor deporte. Sí, que lo tengas todo gratis. Porque si contratas Fusión Plus, ahora incluye Premium Extra gratis hasta 2018, para que veas todo lo que te gusta. Cámbiate a Movistar y abre tu vida al espectáculo de no perderte nada. Movistar, elige todo. El lado de la satisfacción que esperan nuestros oyentes al preguntarle a Alberto Iturral no vamos a esperar más, porque José Luis en Madrid quiere preguntar. ¿Qué tal, José Luis? Buenos días. Hola,
1: buenos días. Muchas gracias. Mira, quería preguntar por IAG, Acerinox y CaixaBank. A ver qué compradas en Pérdidas, por supuesto, ahora de hace pocos días.
0: Muy bien, pues vamos Muchas a ver. Gracias, gracias José Luis. Gracias. IAG, Acerinox y CaixaBank.
1: Bueno, eh, en el caso de IAG, durante esos días tenían una, un acto social importante, un ERE,
0: y nos lo vendían como algo
1: maravilloso. Lo que nadie se recuerda, lo que recuerda, es que IAG, cuando tenía un acto de este tipo y quería vendérnoslo como algo negativo, eran momentos en los que estaban haciendo el suelo para subir. Es decir, eran momentos en los que nos querían comprar a nosotros las acciones bien baratitas. Nos decían que no había paz social, había huelga, había tal, había cual y nosotros vendíamos lo que ellos compraban para luego hacerlo subir sin que nosotros entendiéramos por qué. Ahora sucede al revés. Ahora han tenido que hacerlo, porque no les ha quedado la media pero nos dicen que todo es fenomenal, que eso no es ningún problema. Que ustedes no vendan en 7, o en 6.50, o en 6.43, donde está ahora mismo, lo que con el Brexit a ustedes se lo quitamos de las manos con 3, en 3.80. Bueno, pues en viaje no hay que estar. No hay que estar porque está haciendo, o tiene pinta de estar haciendo un techo para recortar. O sea, que muchísimo cuidado. Hacer un sí. Otro valor, como lo que hemos comentado antes, de ferrovial. Con, bueno, subida durante estos días, pero no con mucho margen más de subida. 12,50 de objetivo artista está en 12,14. Y un stock que lo puede colocar justo en los 12 euros. Un valor en el que no hay que estar. Y en el caso de Bankia, bueno, este no hay que estar bajo ningún concepto. Porque estamos hablando de un banco que... Tiene toda la pinta, lo he comentado esta semana, de recortar hasta 3,80. Por ahora está en 3,89, pero está flojísimo. Recuerden cuando a finales de julio eh, compraba Bankia eh, Banca Mare Nostrum. Y claro, yo como coincidía con unos meses antes la del Popular del Santander, yo les decía, no, no eran como, como ahora mismo, tanto Santander como Bankia nos dicen que las compras son maravillosas, que el Popular es un chollo que, que va a ir de maravilla, y que nos dirá lo mismo de Mare Nostrum, va a ser la gloria
0: terrible.
1: Bueno, pues fíjense como los dos realizan justo en el mismo momento un techo para caer. Y ahora me encantaría que nos dijeran en Banke lo bueno que ha sido lo de Mare Nostrum, cuando ha caído desde 4,60 hasta 3,88, donde está ahora mismo, oye, qué casualidad que fuera tan bueno lo de Banke Mare Nostrum cuando tú estabas en 4,60 y ahora no le estés diciendo nada, es decir utilizaron las excusas para engañarnos y vendernos títulos, pues eso, en 4,60. De manera que, ojo, porque tiene más caída y tiene razones para caer, porque han debido colocar muchos títulos precisamente en esa zona.
0: Bien, pregunta ahora por WhatsApp.
1: Alberto, quería preguntar por Gamesa, si cree usted que que sería apropiado entrar por esta zona con un stop en 12,20%.
0: Me está cayendo un 2,3% Camesa, Siemens Camesa, 0,3... Eh... A ver, a 12,58 lo tenemos.
1: ¿Dónde están las noticias negativas de la mesa? Yo no entiendo nada. <risa> es decir, un valor ha recortado desde 21 euros hasta llegar a marcar zonas de 12,30, es decir, un 40% de caída. Y nadie nos ha dicho algo especialmente negativo para que una compañía en muy pocas semanas valga en bolsa un 40% menos. Nadie, no les ha dicho nadie nada. Todo tonterías de, no, sí, las cosas están bien, pero fíjense, es que el mercado es así. que sí. Eso lo que significa es que va a caer más. Y que cuando haya caído todo lo que tenga que caer, nos darán efectivamente las noticias negativas para quitarnos los títulos, pues bueno, hasta saber dónde, pero muy abajo. Así es que nos están diciendo, sigan ustedes tranquilos dentro de la mesa, que todavía no nos interesa quitarles los títulos a ustedes, porque todavía no hemos caído lo que tenemos que caer. Mm. Dicho eso, no hay que estar en la mesa.
0: Escribe Rubén desde Álava: dice, Buenos días, ¿cómo ve Alberto y la entrada en Logista? ¿En qué momento lo vería oportuno?
1: Sí, la vida peligrosa, fíjate. Es un valor que me suele gustar a mí mucho no cuando el resto del mercado recorta también, como Amadeus. Pero Logista eh, ha tenido estas sesiones últimas caída y a la velocidad de los demás, o incluso más. Así es que eh, yo lo que creo es que hay que mantenerse temporalmente al margen. No la tocaría. ¿eh? Dice, bueno, ¿y dónde entrar? Eh, no, el problema no es dónde entrar. Es, el problema es qué debe pasar en un valor para que yo entre, no dónde. Y debe pasar que realice un giro al alza después de la caída que ha tenido Logista. Y no lo está haciendo. Así es que no hay que
0: entrar. Escribe Mario de Madrid. Le agradecería que nos hiciera un breve apunte técnico del DAX con esta fuerte resistencia en los 12.375 a punto de ser atacada con esa buena vela alcista en cierre semanal.
1: Sí, lo comentaba con Laura. Esa zona es clave. Lo comentábamos el lunes. Eh, desgraciadamente como Yo he lo, lo comentado también en esas sesiones que no sabemos eh, cómo el, el sistema financiero está intentando apurar a vender títulos con aquello de Corea, porque se ha producido un absurdo increíble durante estas semanas. Y es que las noticias internacionales más graves que hemos vivido en los últimos años, porque todo lo demás nos lo han adornado desde Estados Unidos como grave, no, no, lo realmente grave es que un país como Corea del Norte consiga hacer sobrevolar un misil por encima de Japón, si es que es cierto, estoy hablando de las noticias, no de la realidad, porque a mí ese individuo me parece no solamente impresentable, sino que realmente lo que nos están metiendo como un gran peligro puede ser solamente un chamizo militar, no más. Pero tal y como nos lo han contado, nos han dicho que sobrevuela un misil sobre Japón, este hombre, y que unos tres cuatro días después realiza una prueba nuclear con éxito. Bueno, pues eso es para que los mercados abran el lunes con un 20% de caída. Sí. Y eso es para que el sistema financiero, que obviamente no preveía no lo que este hombre va a hacer, pues intente apurar todo lo posible a decirnos que no pasa nada para poder vender títulos. Así es que como yo eso no sé cómo se va a traducir con respecto a las elecciones alemanas, pero sí que sé que en principio no van a caer mucho precisamente por eso, lo que haría sería estar largo en la zona 12.240, esa zona es de soporte. Y lo que haría también es colocar esto en 12.160 para buscar un objetivo alcista de esos largos en los 12.520. Ese sería mi objetivo alcista. Pero ojo, todo eso con una situación complejísima si queremos deducir el porqué del comprar.
0: Vamos a responder al mismo tiempo a José Manuel y a Salva, que preguntan por Zardoya Otis. Salva en particular dice que tras las últimas tres sesiones alcistas, ¿qué recorrido tendría para deshacer posiciones tomadas en ocho cuarenta.
1: Pues no mucho más, porque si él observa, efectivamente, a Zardoya, que tiene movimientos tremendamente acusados, es decir, muy rápidos, pues no ha dejado de encontrarse en niveles del año 2013, y del año 2007. Es decir, está súper lateral. Y si observamos que dentro de ese lateral la zona nuevamente ya ha servido de resistencia en varias ocasiones, incluido ayer, pues yo creo que ya no hay mucho más margen, salvo que seamos especuladores de muy largo plazo y lo veamos muy claro. Yo, desde luego, no lo vería claro. Yo creo que ese valor ya no hay que estar, pero por esa vocación lateral que tiene.
0: Bien, pues llegamos al momento, al minuto más esperado por nuestra audiencia, el Minuto de Oro. Veamos cuál es la selección de Alberto Iturralde para este momento de mercado, Alberto.
1: Es Deutsche Post. María nos pedía antes un valor alemán y lo hemos dejado para el minuto de oro porque era el que traíamos. Y es Deutsche Post que cotiza en los 35,26. El objetivo alcista para nuestra operación en Deutsche Post se encuentra en 36,50. Y esto que podemos colocar a esta operación en 34,95. Hay bastante más a ganar en esta operación de lo que podemos perder vía stop. Así es que Deutsche Post es una fenomenal opción.
0: El Deutsche Post, hoy en el Minuto de Oro, de Alberto Iturralde, analista independiente responsable de de díasdebolsa.com. Como siempre, una gran alegría compartir estos minutos en el viernes por la mañana y, ya sabes, te esperamos el viernes por la tarde con Laura Blanco en Mercado Abierto. ¡Feliz fin de semana, Alberto! Gracias, un fuerte abrazo.